0: de bendiciones en esta hora reunidos delante de la presencia de Dios, estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios donde vemos las leyes que Dios ha establecido para que nosotros como su pueblo estemos camino a la vida eterna, vemos también como personas realizan actividades y realizan diferentes manifestaciones que Dios les pide para que ellos también lleguen a la vida eterna y eso nos sirve a nosotros como una muestra de que podemos llegar a la vida eterna y esto es lo que nosotros leemos a través de la palabra de Dios. Así que te invito a que vayamos al libro de Levítico capítulo 14 donde vamos a estar viendo la ofrenda para la purificación de la lepra. Vamos a estar viendo los elementos que se ocupan como los pájaro, los corderos, el aceite y también vamos a estar viendo lo que sucede cuando en una casa hay lepra y cómo se debe de estar teniendo la atención en una casa hasta llegar al punto de demoler la casa si es que tiene lepra es muy interesante, este tema lo vamos a ver y también cómo se hace la casa pura después de la lepra entonces dice la hermosa palabra de Dios que Habló el Eterno a Dios diciendo, esta será la ley de la lepra en el día de su purificación. Él será traído al sacerdote, saldrá el sacerdote fuera del campamento y observará al sacerdote. Y aquí sanó la afección de la lepra de... Entonces mandará el sacerdote que traiga el que se purifica dos pájaros vivos puros, madera de cedro, lana, carmesí e isopo Mandará el sacerdote y alguien degollará a uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre agua de manantial. Al pájaro vivo lo tomará aparte y a la madera de cedro, a la lana carmesí y al hisopo, lo sumergirá con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado mezclada con agua de manantial. Rociará sobre el que se purifica de lepra siete veces. Así lo purificará y enviará el pájaro vivo sobre la faz del campo. Lavará el que se purifica sus vestimentas, cortará todo su cabello, se lavará en agua y será puro. Después vendrá al campamento y permanecerá fuera de su tienda siete días. Será que en el séptimo día rasurarás todo su pelo, a su cabeza, a su barba, a sus orejas, a sus cejas, y a todo su vello rasurará, lavará su ropa y sumergirá su cuerpo en el agua y se purificará. En el día octavo tomará dos corderos sin defecto, una oveja de un año sin defecto, tres décimas de efa de harina, oblación mezclada con aceite y aceite. Lo hará pararse el sacerdote que purifica al hombre que se purifica con aquellos presentes. Delante del Eterno, en la entrada de la tienda de reunión, tomará el sacerdote uno de los corderos, lo ofrendará por ofrenda por culpa con el log de aceite y lo mecerá en elevación delante del Eterno. Degollará el cordero en el lugar que se degüella la ofrenda por el pecado y el holocausto, y en el lugar sagrado, Porque como esta es la ofrenda por pecado, así es la ofrenda por culpa para el sacerdote Sagradas, desagrada es ella. Tomará el sacerdote de la sangre de la ofrenda de culpa, y pondrá el sacerdote en el óvulo de la oreja derecha, del que se purifica en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Tomará el sacerdote del hoy de aceite y verterá sobre la palma izquierda del sacerdote. Sumergirá el sacerdote su dedo derecho en el aceite que está sobre su palma izquierda y rociará el aceite con su dedo siete veces delante del Eterno. Y del resto del aceite que está sobre su palma pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por culpa y lo que sobre del aceite que está sobre la palma del sacerdote pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará expiación por él el sacerdote delante de Dios hará el sacerdote la ofrenda por pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza después degollará el holocausto y elevará el sacerdote el holocausto y la oblación en el altar y hará expiación por él el sacerdote y será puro si fuera indigente y el dinero en su mano no alcanzare, tomará un cordero para ofrenda por pecado para mecerlo en elevación a fin de espiar por él. Una décima de efa de harina mezclada con aceite para ovulación y un log de aceite. Dos tórtolos o dos palominos que le alcance en su mano, será uno para ofrenda por culpa y otro por holocausto. Los traerá en el octavo día de su purificación al sacerdote a la puerta de la tienda de reunión delante del Eterno. Tomará el sacerdote el cordero para ofrenda por culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote en elevación del Eterno. Degollará el cordero de la ofrenda por culpa, tomará el sacerdote la sangre de la ofrenda por culpa y pondrá sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar derecho de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Del aceite verterá el sacerdote sobre la palma izquierda del sacerdote rociará el sacerdote con su dedo derecho del aceite que está en su palma izquierda siete veces delante del Eterno. Pondrá el sacerdote del aceite que está en su palma en el óvulo de la oreja derecha del que se purifica en el lugar de su mano derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho encima del lugar de la sangre de la ofrenda por culpa. Y lo que sobra del aceite que está sobre la palma del sacerdote pondrá sobre la cabeza el que se purifica para hacer expiación por él delante del Eterno. Hará uno de los tórtolos o los dos palominos de los que alcanzar su mano, a lo que alcanzar es mano, uno para ofrenda por pecado y el otro para holocausto, con la oblación, hará expiación del sacerdote por el que se purifica delante del Eterno. Y así es la ley para el que tuviera afección de lepra y que no alcanzara su mano en el día de su purificación. Así que es muy importante esto, que estamos leyendo porque como te habrás dado cuenta hay una especificación respecto de lo que es llevar dos animalitos, dos pajaritos dos corderos, primero está el hecho de tener la purificación, segundo ofrecer a Dios una eh, oración, un sacrificio para el perdón del pecado y luego está propiamente lo que ya viene a ser la purificación, donde ya queda la persona pura y se puede integrar otra vez a la vida, se puede integrar delante de la gente. Una oblación, obviamente, primero con sangre, y luego con aceite y después eh, el aceite se hace totalmente en la cabeza de la persona. Con respecto de las casas, dice... Habló el Eterno a, a Moisés y Aarón diciendo, Cuando entren en la tierra de Canaán, que yo entrego a ustedes para posesión y pusiere a afección de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, vendrá quien es el de la casa y referirá al sacerdote diciendo, Como una afección se me apareció en la casa, mandará el sacerdote a evacuar la casa antes que venga el sacerdote a ver la afección para que no declare impuro todo lo que está en la casa. Después vendrá el sacerdote a ver la casa. Observará la afección y, he aquí, la afección está en las paredes de la casa, cóncavas verdosas o rojizas y su aspecto más hundido que la pared. Saldrá el sacerdote de la casa a la entrada de la casa y mantendrá cerrada la casa siete días. Volverá el sacerdote al séptimo y observará así. he aquí, se extendió la afección por las paredes de la casa. Mandará el sacerdote que arranquen las piedras que están en ellas la afección y las arrojen fuera de la ciudad en un lugar impuro. A la casa raspará de adentro, alrededor y arrojará el polvo que rasparon fuera de la ciudad de un lugar impuro. Tomarán otras piedras y las traerán en lugar de las piedras sacadas, otra tierra o tomará y revocará la casa. Si volviera la afección a hacer erupción en la casa después que arrancó las piedras, después que raspó la casa y después de revocar, entonces vendrá el sacerdote y observará, y si he aquí se extendió la afección en la casa... Lepra punzante es ella en la casa, impura está ella. Demolerá la casa, sus piedras, sus maderas, todo el polvo de la casa y lo sacará fuera de la ciudad a un lugar impuro. Quien entrar en la casa en cualquiera de los días que ella fuere cerrada será impuro hasta el anochecer. Quien se acostare en la casa lavará sus vestidos, quien comiere en la casa lavará sus vestidos. Pero si viniera el sacerdote y observare que, he aquí, no se hubo extendido la afección en la casa después de revocar la casa, declarará pura el sacerdote la casa porque se ha sanado la afección tomará para purificar la casa dos pájaros madera de cedro lana carmesí e hisopo degollará a uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre agua de manantial tomará la madera de cedro el hisopo de la el hisopo, la lana carmesí y el pájaro vivo lo sumergirá en la sangre del pájaro degollado mezclada con agua de manantial y rociará la casa siete veces entonces purificará la casa con la sangre del pájaro, con el agua del manantial y con el pájaro vivo, con la madera de cedro, con el hisopo y con la lana carmesí. Enviará el pájaro vivo fuera de la ciudad sobre la faz del campo y espiará por la casa y será pura. Esta es la ley de toda afección de lo que pueda haber de lepra y de tiña en las casas, en la casa, en los vestidos, en las personas y de la mancha clara cualquiera manquecina y mancha brillante, para enseñar el día de impurificación y el día de purificación, esta es la ley. Así que, como acabas de ver, es muy importante lo que se está hablando ahorita respecto de la lepra, pero también es muy importante que recuerdes que esa manifestación que podía ser como lo que conocemos hoy, como lepra, como tiña, como alguna afección que hubiera en las personas, que hubiera en las casas, que hubiera en las ropas o en cualquier otro objeto, pues es un castigo que Dios estaba enviando a la gente por andar diciendo mentiras, por andar diciendo eh, groserías, por andar uh, hablando mal de otras gentes y pensar que no iba a suceder nada con ellos. Así es de que Dios es muy claro porque está diciendo lo que va a suceder con la gente. Cuando habla que se presentarán eh, dos pájaros vivos puros con madera de cedro, lana, carmesí e isopo. Dice que ahí lo que está sucediendo es de que tienen que ser vivos. No deberían estar muertos ni desgarrados. Por eso dice, mandará al sacerdote que traiga que se purifica dos pájaros vivos puros. Al igual que las ovejas que lo. Eh, que se ofrecen en sacrificio para Dios deben de ser ovejas sin defecto por esto se pone mucho énfasis en que deben de ser dos pájaros que no tuvieran ningún desgarro y eso es muy importante cuando dice que sean puros es decir, que estuvieran permitidos para comer y esto es muy importante porque acuérdate que hay a, aves puras y aves impuras en el caso de los pájaros tenían que ser permitidos para comer y así estamos viendo también que debido a que el que había cuchicheado sobre los demás su expiación se realizaba con pájaros que continuamente gorgojean es decir un simbolismo respecto de lo que en el cuchicheo, una maledicencia, en el chisme en todo lo que se está haciendo con respecto que es algo prohibido que Dios les había dicho y que la gente aún así lo hacía, pues ahí tenía eh, el castigo. Y es importante entender que como los pajaritos también, pues todo el día no entendemos su lenguaje, pero ellos están gorgojeando, ellos están teniendo su comunicación, pues así también es el chisme, ¿verdad? es lo oculto, no se sabe, no se entiende, pero así es el castigo que Dios estaba dando para ese tipo de situaciones. Dice que mandará el sacerdote y alguien degollará a uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre agua de manantial. Al pájaro vivo lo tomará aparte y a la madera de cedro, a la lana carmesí y al lo sumergirá con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado mezclada con agua de manantial. Entonces esto es algo importante que estamos leyendo porque... Eh, había que degollar a un animalito y no era propiamente el sacerdote, tenía que ser alguien. Y de esas personas que ayudaban eh, estaba Moisés, Aarón y los hijos de Aarón y así ellos se encargaban de realizar esas actividades. No la podía hacer propiamente el que presentaba la ofrenda porque estaba impuro y se tocaba esa ofrenda que se estaba eh, esos dos pajaritos que había llevado ahí o el hisopo de cedro, eh, perdón la madera de cedro, la lana carmesí o el hisopo pues entonces se volvía impuro y ya no servía de nada esa ofrenda que se estaba haciendo es decir, en un recipiente caía la sangre hasta juntarse la cantidad necesaria y se mezclaba con agua extraída del manantial entonces era muy importante en este caso la sangre no caía en tierra sino que se mezclaba con agua y así se eh, tenía esa mezcla y estaban esperando para que se ocupara esta eh, sangre con, con agua. En un recipiente obviamente es una olla de barro, un objeto que se tenía para estos casos. Dice, no lo atará con los otros elementos que se anuncian a continuación sino que sumergirá junto con el atado en la sangre del pájaro muerto mezclada con el agua de manantial entonces muy importante estaba el, el pajarito degollado y con el pajarito degollado se tenía la madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo se hacía un atado y se sumergía en esta sangre con esta agua mezclada sangre y agua mezclada no sé si te recuerda a nuestro señor Jesucristo que así estaba teniendo en la cruz la manifestación cuando le clavan la lanza y sale agua con, con sangre. Entonces el, con esa mezcla el pájaro vivo se sumergía el pájaro vivo y entonces después que se aplicaba siete veces el pájaro vivo por instinto buscaría hacia un lugar libre. Eso significa que la afección se iba y no volvería. Entonces es muy importante que nosotros estemos entendiendo el uso de estos dos pajaritos. Uno moría y su sangre se utilizaba y el otro se sumergía en esta mezcla de sangre-agua y una vez que se terminaba de usar la madera de cedro, lana carmesí y el hisopo, se desataba el animalito al pajarito y el pajarito volaba se iba la enfermedad y estaba la bendición de Dios se habla de los vestidos y tenemos que entender también que dice que lavará el que se purifica sus vestimentas cortará todo su cabello se lavará en agua y será puro después vendrá al campamento y permanecerá fuera de su tienda siete días es decir recuerda que él estaba teniendo lo que era propiamente le aparecía la lepra pero la lepra obviamente le aparecía en su casa y después de su casa era sacado de la ciudad, del campamento y después cuando ya era limpio, cuando ya Dios le había perdonado, cuando él ya había confesado que anduvo cuchicheando, que anduvo de chismoso, que anduvo diciendo malas situaciones ya entonces regresaba a su tienda, se presentaba al sacerdote y el sacerdote veía físicamente a la persona así que esto es lo que estamos viendo ahora se utiliza los corderos se hace el sacrificio se utiliza el aceite y vemos cómo el sacerdote ponía el aceite encima de la sangre del cordero de ofrenda que había colocado antes en esos lugares y esto es muy importante porque también cuando eh, Dios hace, eh, le dice a Moisés que haga la purificación por el sacerdocio de Aarón y de sus hijos eh, recordarás que esto es lo mismo que se hizo encima de la sangre eh, que se había eh, colocado en la oreja en, la pulgar, en el óbulo derecho en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie así se ponía la sangre encima se ponía la sangre y luego se ponía el aceite y esto mismo se hace en esos casos de impureza cuando la gente es pura fue importante que entendamos que por qué aparecía la lepra, la manifestación en las casas entonces esto aparecía en las casas del pueblo de Israel después de que conquistaron de las manos de los siete pueblos de Canaán cuando ya entraron allí a la tierra prometida entonces lo que se hacía ahí es que con el propósito de que retiraran las piedras afectadas y descubrían los tesoros escondidos por, los, la, por la gente de Canaán muy importante que a los tesoros se está refiriendo propiamente a todos los símbolos de idolatría, todos los ídolos que ellos escondían en las paredes, hacían pequeños altares en las paredes y eh, recuerda que las paredes también eh, eran muy utilizado en lo que nosotros conocemos como barro y la gente así eh, guardaba todos esos... Eh, todos... Esas estatuas, todas esas imágenes, todos esos juramentos que hacía, todos esos papiros con los cuales pactaban con seres demoníacos, eso lo guardaban ahí en, entre las paredes y, y Dios entonces manifestaba que había allí algo impuro o oculto. Entonces, aunque en la escritura vemos que primero se habla de la persona, luego de la vestimenta y por último de las casas, en realidad el orden era al revés, primero aparecía la lepra en la casa y este era una, un aviso que Dios le daba de acuerdo a la transgresión de la maledicencia que había dicho el pueblo, eh, la gente de, que vivía en esa casa si la gente no se corregía, se seguía de, de malediciente se seguía cuchicheando entonces aparecía en la ropa ¿te acuerdas que vivimos qué, en las vestimentas, en las tramas y todo eso? y en lo que se utilizaba en el, como algunos objetos. Si seguía cuchicheando, si seguía maldiciendo, si seguía haciendo situaciones que no agradaban al pueblo, de, a Dios, entonces ya aparecía la lepra en su propio cuerpo. Eso se vuelve interesante porque pues Dios siempre nos está dando la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, y por eso Dios está primero mandando que, esa lepra aparece en la casa y está diciendo, cuidado, estás actuando mal arrepiéntete de eso la gente no lo hacía y seguía con su maledicencia entonces aparecía en el, después de la casa aparecía en la ropa aparecía en objetos que utilizaban y por último en la persona por eso es de que se habla como el sacerdote va a visitar la casa se da el tiempo para que haya ese arrepentimiento en los siete días y si no, hasta llegar a la, a la persona y la persona ahí es donde ya estaba teniendo, entonces inclusive hay que declarar como vimos la ocasión anterior que estaba inmundo. También lo que estaba en la casa, cuando el sacerdote entraba y veía la afección que había de lepra, debía ordenar cerrarla inmediatamente, no pudiéndose sacar absolutamente nada. El sacerdote esperaba un tiempo para ir desalojando la casa y daba oportunidad a los dueños de arrepentirse de sus malos actos y pedir, pedir perdón a Dios. Así que esto es muy importante. El lugar impuro se refiere a un lugar conocido por la gente por el cual no se transitaba para no impurificarse. Tenía que haber señalamientos para que la gente pudiera distinguir, pues al pisarlas o tocarlas se volvían impuros. Y esto se vuelve tan interesante porque eh, Dios le decía siempre al pueblo de Israel cómo debían de tener señales para que otra gente del pueblo de Israel no tuviera la situación de eh, volverse impuro por alguien que no había señalado lo que sucedía con respecto de la casa impura, con respecto de los objetos, con respecto de las personas. Así que vemos también que es, eh, la casa la demolían y vemos cómo se demolía dentro de la casa la zona afectada. Había una piedra, estaba con esa manifestación, con esa afección, y entonces se eh, demolía la parte afectada. Los pisos de arriba no. Y si había piedras, madera y tierra, no la demolían todas solamente la parte que estaba ahí teniendo esa situación de, de la lepra. Cuando nos manifiesta que demolerá la casa, sus piedras, su madera, todo el polvo de la casa y lo sacará fuera de la ciudad de un lugar impuro. Quien entre en la casa, cualquiera de los días que ella fuere cerrada será impuro hasta el anochecer. Quien se acostará en la casa lavará sus vestidos. Quien comiera en la casa lavará sus vestidos. Entonces aquí esta cuestión se debe de aprender que cualquiera de ellos también tenía que sumergirse en las piletas de eh, Mikbe, el bautistero y tendrían que lavar sus vestidos y al anochecer se purificaba todos los que habían estado en esa casa y así estamos viendo que debía sumergirse la persona también con todos sus vestidos y el sacerdote también era el que los eh, mandaba que se sumergieran en esas aguas entonces todas las afecciones de impureza que se estaban dando ahí se manifiestan y debemos nosotros de estar entendiendo que la casa se purificaba con la sangre del pájaro con el agua del manantial y con el pájaro vivo con la madera de cedro, con el isopo y con la lana carmesí. ¿sí? cuando se enviaba el pájaro vivo fuera de la ciudad sobre la faz del campo se habla y se decía que se, la casa ya quedaba espiada ya que la casa era pura y así se habla que entonces toda afección de lepra de tiña que hubiera estaba en vestido en la casa toda mancha clara blanquecina y brillante en las personas también eran unas manifestaciones de la afección de la lepra y así se hacía todo el reto de purificación para manifestar el día en que la casa era purificada muy importante que nosotros entendamos esto hoy en día cuando hay una afección normalmente de, de lepra, de tiña de alguna cuestión de estas eh, Afecciones, pues se recurre a la medicina y no se piensa que son afecciones que vienen por que andemos de chismoso, porque andemos cuchicheando, porque andemos de maledicientes. Si te das cuenta, la gente que tiene ese tipo de enfermedades, pues eh, manifiesta que tiene algo, que tiene una enfermedad, pero que ella se la está tratando. Pero no se piensa que es una manifestación de un castigo de Dios porque andemos eh, de chismosos, que andemos ahí gorgojeando que andemos ahí hablando mal de Dios o de las personas. Entonces, se da el tiempo para el arrepentimiento, es muy importante que lo entendamos. Así que, en esta hora vamos a orar, repite conmigo. Padre Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido perdón por andar de malediciente, por andar de chismoso, por andar eh, teniendo una manifestación de hablar mal de otras personas de maldecir toda la el mundo toda la naturaleza que nos has dado Padre bendito y en esta hora me arrepiento de estos pecados que he tenido en esta hora te pido por favor en nombre de Jesucristo tu Hijo el cual murió en la cruz por mis pecados venció a la muerte resucitando al tercer día y después estuvo 40 días con los discípulos donde más de 500 gentes lo vieron ese Jesús el cual me da la vida eterna yo lo recibo en mi corazón Señor Jesús quita mi nombre del libro de la muerte ponlo en el libro de la vida y permite que esté en la vida eterna y en esta hora le pido al Espíritu Santo que me ponga la armadura espiritual que ponga la armadura espiritual en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo en mi ángel y en esta hora le pido a Dios que me ayude para que sea puro, para que vuelva a estar en amistad con Él y para que llegue a la vida eterna. El Espíritu Santo derrama de tu unción de tu aceite en mí y permite que reciba dones para hacer milagros, señales y prodigios en las personas que quiero que vayan a la vida eterna. Pues todo esto te lo pido en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.